0: EGNET, o seu, seu quartel-general é na internet. Começa mais uma edição do QG Podcast, do QGnet.com.br. Aqui é o Marco eu queria ver uma vaquinha para arrecadar fundos para saúde e pra educação.
1: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e rolezinho é meu pau com boné de abarreta.
2: <risos> ok. Uh, aqui é o Alan, minha conta e a agência estão aí no post, vocês podem fazer também uma pequena doação para conta QGnet, que na verdade é a minha conta.
1: <risos> Não.
2: <risos> Será que Essa nós... É uma boa, Marco, fazer uma campanha dessa aqui,
0: né? E que...
2: é
1: Esperança,
0: <risos> É, pois é. Mas, enfim, antes de mais nada, a gente tá chegando na edição 60, mais uma dezena alcançada aí, hein? E um comentário rápido sobre a edição passada, que a mulherada entrou lá, depois do, da provocação que a gente deixou, elas entraram, e a maioria disse que preferem homens mais normais do que os bombadinhos e fortinhos de academia. Isso prova a teoria de que a mulherada é um bando de mentirosa, né?
1: Oh, mas é, é, é bom frisar... <risos> que... Que... Eu que era
0: uma teoria mar
1: é bom, é bom frisar que elas preferem os mais normais em aspecto físico, tá? O que quer dizer que eu ainda tenho esperança.
0: Então tá. Bom, nessa edição a gente vai abordar dois assuntos que tiveram em pauta aí nesse último mês, na verdade, um assunto que deixou muita gente indignada, outro assunto que tava na boca do povo e, assim, você via bastante coisa sobre os dois temas no Facebook, né, em redes sociais em geral, além de noticiários, enfim, só se falava nisso. E os dois assuntos, basicamente, é a questão do rolezinho e das vaquinhas dos mensaleiros, mas começando pelos rolezinhos. Rolezinho é um fenômeno que seria a versão adolescente das manifestações que a gente teve aí em abril do ano Passado, será?
1: É, ideal. Na verdade, se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado Teve o ponto de, de ignição Dessa coisa toda Foi a proibição do Fernando Haddad De fazer baile funk na rua, né?
0: É Exatamente, foi na mesma época Mas é, não ficou claro pra mim Sinceramente, eu acho até que é um pouco de Erro da mídia de uma forma geral E quando eu digo mídia, não televisão Mas é, a gente mesmo no Facebook Jornais, internet De uma forma geral, que foi Rotular essa parada como um mega evento com, mas na verdade foi um negócio isolado que aconteceu ali, que acabou se transformando num fenômeno popular sei lá, né, mas eu não vejo como uma forma de protesto em si
1: a galera, não sei se foi realmente com a intenção de fazer um protesto, porque de protesto pra mim não teve nada aquilo, mas foi algo que o pessoal achou divertido de fazer, começou a alastrar, alastrar e foi criado um pânico em cima do que foi noticiado, né?
0: Até rolou depois uma versão no Rio de Janeiro, né? Que o pessoal se solidarizou com o um evento que não foi bem aceito aqui em São Paulo.
1: Mas o que me deixa puto foi terem transformado isso numa luta de classes, né?
0: Pois é. Totalmente sem necessidade, né? Porque assim, pelo que eu tava vendo, o rolezinho... Era uma galera que começou a se falar pela internet E simplesmente entrou no shopping lá No começo, no primeiro foi o shopping Tatuapé E o pessoal entrou correndo e gritando no shopping Basicamente isso, assim Pelo que eu entendi, não chegou a ter quebra-quebra E nem chegou a ter nada demais, digamos assim
2: Então, na verdade é o seguinte, né ah, De maneira geral, realmente foi uma resposta, vamos dizer assim ao, ao pessoal de algumas regiões Se eu não me engano, começou aqui em São Paulo em 2003 Ou no, no finalzinho de 2003 E foi uma resposta realmente a lei do Fernando Haddad, que foi contra é, bailes funk nas ruas da, aqui da, da capital de São Paulo. né Aqui não, que eu tô, não tô em São Paulo, mas... É, em São Paulo. Uh, então, de maneira geral, o que, que a galera fez? Né? Ela foi pra um shopping específico e teve mais de um shopping, se eu não me engano. Foi uma ação coordenada que aconteceu em mais de um shopping.
0: O primeiro e, foi no Tatuapé, se eu não me engano, né?
2: Pode ser. Alguma coisa assim. Depois foi no Aricanduva que deu uma zona, enfim. Uh, principalmente ali na, na Zona Leste de São Paulo, né? Que é onde acontece bastante, né? Essa parte de ter funk, etc, e eu o pessoal gosta bastante de ter carro de som, né? Na verdade, sim, ter o seu carro e a galera acaba colocando uma porrada de som no carro, né? Só que em São Paulo, necessariamente, foi proibido que a galera fazia, né? Tem uns barzinhos, botecos assim, de bairro, normal. A galera chegava lá às 11 horas, enfim, algum horário específico da noite lá, abria o carro, abria o bagageiro, normalmente tem um som bem potente, e eles ficavam dançando funk na rua e tomando cerveja. Basicamente era isso, só que para as outras pessoas que moravam nessa região, realmente sempre foi muito desagradável. É, eu já cheguei a ter uma, uma parte da minha família que morava num, num bairro específico de São Paulo, na Zona Leste, e que realmente é um inferno, cara. Você não consegue dormir, fica com um pouco de medo, na verdade sim, não é com um pouco de medo, é com bastante medo medo e você não consegue chegar nessa galera e falar, cara, diminui o som ou coisas assim, né? Eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que chamaram a polícia, se a polícia chegou tal, não sei o que, dispersou o pessoal só que, mesmo assim, sofreram algum tipo de repreensão, né? Ou enfim, repressão sei lá, por conta dessa galera que ou foram ameaçados e tal. Então a maioria das pessoas sentiam muito medo disso, né? E a única lei que respaldava essa enfim, né, De proibir isso era aquela lei do, depois das 10 da noite, que era a lei de silêncio, né? Só que agora foi realmente durante esse período, em 2003, foi realmente proibido ter qualquer tipo de evento assim na rua, né? Fazer, começar um baile funk do nada na rua e etc. Claro, dentro de um horário específico também, e isso acabou levando a galera a se revoltar, e por isso que também eles cantavam funk entrando nos shoppings, né? Cantando lá aqueles os funks ostentação e coisas desse tipo, né? Essa daí é a teoria por trás do negócio. Mas, é, aconteceram vários depois, né? Então, assim, o primeiro parece que foi ok, não deu problema, mas um segundo aconteceu acho que em dezembro, foi no Shopping Canduva. e algumas pessoas também entraram lá no esquema, né? Ficaram sabendo do tal do rolezinho, e como começaram também a fazer saques, né? Então os comerciantes começaram a perceber que estava assumindo algumas coisas, as seguranças não conseguiram dar conta, e daí eles tiveram que baixar as portas e o shopping foi fechado. Só que daí, as pessoas que não estavam tá participando da manifestação do, do evento lá, acabaram sendo envolvidas também, né?
0: É, teve até um final de semana que o shopping JK, Juscelino Kubitschek aqui da Zona Sul, ficou fechado também, por conta de um possível rolezinho que ia acontecer lá. Mas assim, até esse termo rolezinho eu acho que surgiu de... devem ter entrevistado a galera que estava lá gritando, e alguém falou: ah, A gente só tá fazendo um rolezinho aqui. Deve ter vindo daí, né? Porque eu não imagino que realmente pensaram nesse termo pra criar um evento com base nisso. Sei lá.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês: Vocês acham que, por exemplo, nessa ocasião do JK que proibiu a entrada de pessoas com certos tipos de vestimentas no espaço privado deles, né? É, vocês acham que houve preconceito?
0: Mas era assim? Era só determinado tipo de roupa? Não era pro público em geral? Não. Ah, então, tipo, já não sabia de, desse detalhe. Se era assim, de certa forma acaba sendo preconceito, né?
2: Cara, eu acho que sim, porque é um conceito pré-estabelecido, que uma pessoa que tá vestida de um jeito tá entrando num lugar, então é um, é um preconceito. E determina, por aqui ela tá vestida de determinada forma, ela vai ter um tipo de comportamento. Então ele tem um conceito pré-estabelecido. Então eu acho que sim, pode ser considerado preconceito. Nesse caso, né?
0: Vocês viram um vídeo que saiu, acho que foi o Walt que divulgou até, da tal da, da, que eles estavam falando que é o vídeo das rolezeiras, né? Que é um vídeo que mostra uma entrevista com a galerinha, tipo, tudo adolescente, né? As meninas, sei lá, de 15, 16, 17 anos. Dizendo que ia no rolezinho, que colocava as melhores roupas e tinha que estar tá bonita, que ia pra pegação e tudo mais. Chegaram a ver esse vídeo? Sim.
2: Eu cheguei a ver... Uh, mas na, de maneira geral é isso mesmo, é como se fosse um baile funk que, que ia acontecer. As meninas realmente se produzem muito bem por ir em baile funk. Claro, tem até algumas certas marcas específicas que são mais idolatradas, né, pela, pela galera que gosta de determinado estilo de música, normal, né?
1: E outra, quem na adolescência não vai no shopping atrás de um peguinha também? Acho que super natural até.
2: É, o que é importante lembrar, já, que isso começou principalmente incentivado pelos cantores de funk, né? Alguns cantores de funk, não, não sei exatamente o nome, exatamente porque não conheço tanto de funk assim, uh, começou a instigar a galera a fazer esse tipo de movimento. Então, alguns começaram a publicar no Facebook, não sei o que, meio que acabou virando viral, né? tal do rolezinho, mas foi incitado principalmente pelos cantores que queriam que a galera se revoltasse contra a lei específica, né? Eles foram influenciados no final das contas.
0: Isso aí também meio que tá virando agora uma jogada política, né? Porque até tava lendo hoje antes da gravação que os líderes do primeiro movimento o pessoal que agitou o primeiro evento tava se afiliando com partidos políticos, até o pessoal da União Juventude Socialista, que é ligado ao PC do B
1: então
0: eu acho que é bem capaz de usarem isso em campanha eleitoral daqui a uns meses, né
1: Aí eu te pergunto, quem tava mais desesperado pra juntar a gente, cara? A UJS pra aceitar essa, essas tranqueiras? <risos> ou essas tranqueiras pra entrar em ProJS? Complexo, né?
2: Nossa, cara, o mundo tá ficando muito difícil de se viver, né? É, mas é que assim, né, cara? Eu, eu acho que esse, esse assunto é muito difícil... É, eu acho que talvez um assuntos mais complexos que surgiram no, nos últimos meses aqui, no, enfim, no Brasil do ponto de vista filosófico, sei lá, porque trata da, da questão de concentração de renda mesmo, enfim, né, diferença e luta de classe, ela pode dizer que sim, né, não que não necessariamente essas pessoas que foram lá estavam necessariamente preocupadas com isso, mas se exemplifica muito forte essa questão de, por exemplo, você criar shoppings em São Paulo onde você não consegue chegar de ônibus ou trem cidade de jardim, pra quem não sabe, é um shopping em São Paulo que você não chega a pé nem de ônibus, nem de condução, nada. Você tem que ir. Ou de carro, ou com alguma coisa assim. Ou de helicóptero também é possível. De tirolesa, sei lá, né? De
1: tirolesa. <risos> eu, eu, eu vou dar uma opinião meio polêmica agora. Mamilos? Um, 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 um momento de um querido polêmico. Cara, eu não consigo ver essa questão como uma luta de classes. Por quê? Na minha opinião, o espaço do shopping é um espaço privado. Os administradores do shopping podem. Meu, se eles não quiserem que um cara vestido de palhaço entre, eles podem não deixar, entendeu? Porque é, é um espaço que uh, junta vários comerciantes com o intuito de fazer o comércio, certo? Se tem algo que atrapalha isso, eles têm todo o direito de proibir que alguém entre assim. Aí dizem que, ah, é porque determinada classe não pode entrar. Numa boa, se vai um monte de gente de camiseta vermelha Começa a fazer exatamente essa mesma coisa Vai rolar um preconceito com pessoas de camiseta vermelha Se fosse terno e gravata Cara, eu lembro uma época que tava tendo muito assalto que A, a joalheria Que os assaltantes entravam de terno e gravata na, nas lojas E cara, quando entrava alguém de terno e gravata num shopping Meu, era segurança colando junto Faz sabe? sentido, então, eu, eu, eu não consigo ver, ah, porque eles são de determinada classe social. Meu, numa boa,
0: não, não, não consigo ver, não consigo. Tem mais relação com comportamento, na verdade, né? Exatamente. É, eu,
2: eu acredito que até certo ponto, sim. De uma maneira geral, é que é um pouco difícil, meio complexo, falar com esse assunto. Obviamente eu também não sou, sei lá, um antropologista, não sou especialista nisso. Mas é eu acho que sempre existe algum choque social entre as classes, né, em determinados formatos. E não necessariamente tô falando de classes econômicas A, B ou C, etc. Eu tô falando talvez mais do conceito de tribos mesmo, né? De você ter o pessoal que é do funk e ostentação, que, é santação, que na, na verdade de maneira geral não são pessoas sem grana. Tem galera que tem grana, sim, lá que de alguma forma tá envolvida, etc. você ver muito pessoalzinho, inclusive não sei se vocês já ouviram o Funk Ostentação, mas algumas das letras, né, ah, e fala bastante de algumas marcas específicas fala, sei lá, de Oakley, de, sei lá Planet Girls, esse tipo de marca que normalmente enfim, que a galera gosta, né e essas pessoas também não gostam quando, sei lá, chega um cara de lacoste ou, sei lá, tome lá na, na baladinha deles ou no funk deles pra curtir lá. Eles, de alguma forma, vão ter um certo preconceito porque, ah, sei lá, é Mauricinho, blá blá blá. E o contrário também é verdade, né? Tipo, as pessoas não se sentem confortáveis quando você tem um tipo específico de, de pessoas com gosto, ou estilo, etc., ou de uma tribo específica, de alguma forma invadindo o seu espaço. Né? De, de os dois lados ele ia, ia ter algum tipo de conflito, né? Então, assim... Se fosse, lá, um monte de mauricinho pro funk lá na favela ou alguma coisa assim, não necessariamente na favela, teria resistência como também o contrário é verdade, né? Que foi, na verdade, as pessoas tentando Entrar no, nesse ambiente que normalmente elas não estão acostumadas. Sei lá.
0: Enfim. Fica aí a provocação para os nossos ouvintes. Acessem lá, quegenete.com.br. É deixe o seu comentário. O que, que vocês acham dessa questão do rolezinho? Se é preconceito ou não? Se eles devem parar ou se devem continuar? Digam lá o que vocês acham. Sem pudor. Outro tema que repercutiu bastante, que particularmente me deixou bastante chateado, é a questão das vaquinhas dos mensaleiros, ah, né? né? Assim, basicamente o que aconteceu, todo mundo acompanhou que houveram prisões do pessoal que estava envolvido com mensalão, pessoal do PT basicamente, e essa galera foi presa em prisão semi-aberta, condenados a pagar uma multa para fazer uma restituição de acordo com o que eles, o dano que eles causaram ao patrimônio, né, com o dinheiro desviado e tudo mais. Acontece que essa multa, ao invés dos mensaleiros pagarem do próprio bolso ou eventualmente do dinheiro que eles mesmos desviaram foram criadas vaquinhas em sites públicos, para que o próprio povo e militantes do partido e amigos e familiares pudessem arrecadar dinheiro. Então, assim, na multa de 600 e pouco mil reais do José Genuíno, ele conseguiu arrecadar mais de 700 mil reais. E hoje, também, eu tava dando uma olhada, o Delobi Soares, ele conseguiu mais de um milhão arrecadado também, dinheiro que, assim, a multa dele era de 400 e poucos mil, essa, essa grana que vai sobrar, ele vai usar já pra pagar a de outros mensaleiros. O que vocês acham disso?
1: Ai, ai. Bom, vamos lá. Primeiro, dizem por aí, não sou eu que estou acusando, não me processem, que esse é um esquema de lavagem de dinheiro. Dizem por aí. Mesmo porque,
0: assim, o, o valor surgiu lá, eles disseram que foram contribuições, só que não houve nenhuma declaração, a gente não sabe o nome das pessoas que contribuiu de verdade, nem valores, isso não
1: foi divulgado, né? Exatamente. E em tão pouco tempo, juntar um milhão de reais uh, não é algo muito fácil, assim, pra renda padrão do brasileiro, né?
2: Um milhão de reais, não pro Silvio um Santos. Um
1: milhão de reais. É, o, o, o Teleton não demora tanto tempo assim para juntar um milhão de reais? Cara. Foi mais
2: rápido a teleton ou genuíno?
1: É, então, a, a gente podia fazer essa pesquisa,
2: hein?
0: <risos> <risos> Cara, eles disseram e declararam e agradeceram ao público pelas contribuições, só que depois de todas aquelas manifestações e tanta, tanto voto de consciência que as pessoas divulgaram, eu prefiro acreditar que foi algum tipo de desvio ou lavagem de dinheiro. Não é possível que o povo, depois de toda aquela movimentação, foi estúpido o suficiente para contribuir com a multa de um cara que foi condenado por desviar dinheiro público. E assim, se ele foi condenado, foi provado que ele foi desviado Do dinheiro público Então tipo a Galera tá sendo conivente Com isso Não é possível
1: É a mesma coisa Que um cara me assaltar Ser preso E eu ir lá Pra ganhar a fiança Do filho da puta cara. Pois é
0: e essa galera ainda tá lá em prisão semi-aberta, tudo trabalhando com empregos bons, com salários ótimos. O próprio Genuíno foi divulgado que ele alugou uma mansão, acho que era 10 mil reais por mês, ou 4 mil reais por mês, que é o lugar que ele ia passar essa prisão domiciliar dele, né, porque ele também tá com problemas de saúde. Cara, não faz sentido. Nenhum, sério, não faz.
2: Eu achei legal. Cara, eu... eu doei meu dinheiro lá.
0: Eu
1: também doei meu suado dinheirinho lá, porque eu podia... Cara, eu podia o pior...
2: É, cara. Então, na verdade, tem, tem vários fatos que são engraçados, né? Tem um pessoal que começou meio que fazer um, um protesto e colocar um dinheiro Gary, né, no, no, no caixa eletrônico, né? Tem uma galera que colocou várias fotos do Sérgio Malandro, enfim... Coitado da pessoa que tava recebendo, contando esse dinheiro, né? Porque, na verdade, Genuíno não foi sacaneado. Quem foi sacaneado foi o funcionário do banco, enfim.
0: É, mas os valores acabaram, no final das contas, sendo validados. Inclusive, esses dois, o Genuíno e o Delube, já pagaram né, as multas deles. Ah, e que fique claro que não é fiança, né? Eles vão continuar presos, isso é só uma multa que eles foram condenados a pagar.
1: Cara, mas eu sabe o que me deixa mais empotecido? meu, eu aposto que qualquer um desses malucos pudessem, né começa por aí, pudessem, acho que não vão poder espero que não possam, concorrer às eleições esse ano, eles teriam chance de ganhar.
0: Cara, se teve quem depositar dinheiro pra eles, teria quem votar também, tem gente que acredita neles enfia o dinheiro no cu, enfia o voto no cu também é ué
2: <risos> ah, mas querendo ou não, cara é, eu já conheci algumas pessoas que são filiadas do, ao PT e tudo mais, continuam filiadas ao PT mesmo de, depois de tudo que aconteceu né de toda essa, essa história do mensal e, etc. e as pessoas sim, elas já pagam uma mensalidade, né, ou pagam, enfim, não lembro exatamente se é uma mensalidade, se é mensal ou se é anual, mas elas pagam e continuam contribuindo com o PT, né, as pessoas que são filiadas. E além disso, obviamente, elas foram e doaram dinheiro assim como as pessoas doam dinheiro para um pastor picareta trocar de carro sabe, falar, ah, estou cuidado do pastor não sei o que, igual esses vídeos que você pode achar na internet, né então é mais ou menos por aí, eu acho, né meio que, inclusive, algumas das pessoas não necessariamente todas, né, elas levam em consideração essa filiação a um partido, quase como um extremismo religioso então vai ver que talvez seja por isso também que conseguiu essa grana tão rápida, né que tal, algumas pessoas que são filiadas a partidos políticos, ela tem muito, é quase uma religião para ela, né.
0: É, pois é. Isso me assusta muito com a proximidade das eleições, de verdade.
2: Sim, mas é, nesse caso eu, eu não sei. É, teve alguns, enfim, não sei se dizer se é juiz ou enfim, alguém, algum promotor do Ministério Público que pediu investigação sobre dinheiro e pediu pra embargar, né? Não sei. Não sei se deu alguma coisa, se o, o, o Ministério Público acabou intervindo mesmo, mas eu cheguei a ver umas notícias falando sobre isso.
0: É, não sei não. Eu não cheguei a ler sobre isso não, mas eu imagino que dificilmente eles vão voltar é, atrás, mesmo porque, porque já foi aceito, né? Sim, mas querendo ou não, não foi feito nada de legal nesse processo, né? São
2: só pessoas que acreditam que tem uma causa e que doam dinheiro pra isso. Por isso, isso que eu digo, doem dinheiro pra minha conta. <risos> É um assunto complicado, né? Não... Também é outro assunto extremamente difícil de falar, né? Porque é, o que eu não consigo entender é o que leva as pessoas a doar esse dinheiro. Assim como eu não consigo entender o que leva as pessoas a doar dinheiro para um pastor picareta. Alguma coisa nessa direção. É, só um fato interessante pra gente deixar, né? Já que a gente tá falando de doação de dinheiro e, e coisas assim, etc. É interessante como as pessoas, quando elas se unem, né? Mesmo num espaço de tempo muito pequeno, elas conseguem, cara, juntar uma quantidade de grana gigantesca que daria pra fazer muita coisa, né? Pra você ter ideia, pra você terminar, por exemplo, acabar com a fome no mundo, né? Existe um estudo, não lembro, enfim, se foi feito pela... Ah, não, foi feito pelas Nações Unidas, que você precisaria simplesmente de 30 bilhões de dólares por ano para acabar... Qual foi o mundial?
0: Não, não era bilhões, tá. não, era milhões.
2: Não, acho que são bilhões, se eu não me engano.
0: É, eu acho Enfim, que alg milhões.
2: alguma coisa assim. E, cara, é pouco dinheiro, entendeu? Perto do que, na verdade, se a galera, tipo, no Brasil sozinho, conseguiu juntar essa quantidade de grana num espaço de tempo tão curto, né? Que eu não, não lembro exatamente quantos meses foram, um, dois meses, etc. Mas você conseguiria acabar com a fome no não, mundo de um o... jeito muito
0: simples, né? O do Genuíno foram sete dias, o do Delube foram oito. Então, tipo, é um absurdo, cara. Olha a
2: quantidade, como as pessoas poderiam mesmo acabar com a fome no mundo, sabe? Ninguém mais ia dormir com fome. Isso, eu não... sei lá, cara, eu acho que é muito louco pensar nisso. Pensar que as pessoas preferem gastar dinheiro com, sei lá, pagando uma multa assim do que necessariamente ajudando em outras coisas, né? Sei lá.
1: É, cara, pensa nesse dinheiro investido em qualquer coisa. Em hospital, em, em escola, sabe? Não daria pra montar, tipo, ah, todos os hospitais resolveu o problema do Brasil. Mas, cara, daria pra montar um puta centro que ajudaria uma região razoavelmente grande, sabe?
2: não, mas é como se você conseguisse em oito dias o dinheiro necessário pra criar um hospital animal numa cidadezinha x que não tem
1: nenhum hospital é, <risos> é sabe, muito doido meu,
2: pensar nisso né?
1: exatamente, e pra isso filho da puta nenhum faz vaquinha assim, não, não deveria não deveria porque impostos servem pra isso, a gente é roubado todo dia por causa disso mas e se fizessem uma vaquinha pra montar um hospital ah, vamos montar um hospital ganharia dinheiro tão rápido? cara, duvido duvido muito
2: Será que não, cara? Não foi É difícil é. saber, né, que eu não, não sei se tem É, não sei
0: É uma iniciativa que alguém podia tomar, né De repente aí algum ouvinte do podcast a fim de mudar o mundo Tenta isso, faz uma vaquinha aí
1: Conseguiria cara, Aliás, conseguiria, tem o um site Vaquinha,
0: certeza. né Tem, tem o Vaquinha e tem o Catarse também Que a galera usa é, pra desenvolver projetos E até abrir empresas, né
2: É de crowdfunding, né É, crowdfunding
0: E cara, só um detalhe oito dias, sete dias, teve esse negócio da vaquinha e tudo mais, mas vocês chegaram a ver alguma chamada tipo, entre nesse link e veja o número da conta pra doar dinheiro, vocês viram alguma campanha grande? A gente não via, né? Tipo, não, simplesmente,
1: só... o, o dinheiro ia é subindo, né? né? É que eu só tenho amigos filiado. reacionários, então nenhum deles postou.
2: <risos> Ué, mas teoricamente, essa é era... não, não, sei. Se é brincadeira, brincadeira. fazer doar esse dinheiro, sei lá. É
1: que, pelo que eu vi, a... a o grande centralizador foram os blogs dos respectivos dos respectivos senhores, né, para não dizer outra coisa, que os blogs oficiais que, que agilizaram toda essa campanha, né, e os partidos claro,
2: mas... Então, mas, é, sim, principalmente os partidos né, quando você é afiliado você faz, enfim, algumas reuniões que são, não sei, não me engano agora se são semanais ou se depende do núcleo regional do partido, enfim Pode ser semanais, mensais e coisas desse tipo. E daí provavelmente o pessoal tratava desses assuntos lá, né? Porque de maneira geral, pra você doar dinheiro, você tem que ser engajado com a causa que você vai doar dinheiro. Então eu acho que de maneira geral foram os próprios filiados do partido mesmo.
0: É, pois é. Bom, agora a gente tem que ver o que vai acontecer com esses caras, se eles vão realmente cumprir as penas, se os outros mensaleiros vão fazer vaquinhas e o que vão ser das nossas eleições aí no final do ano, né? Terminando essa edição do podcast, não deixem de entrar lá em quegenet.com.br. Deixe o seu comentário sobre tudo isso que a gente falou, o que vocês acham das vaquinhas e dos rolezinhos. Vocês podem também entrar em contato com a gente através do e-mail contato.qgenet.com.br. A nossa página no Facebook é Facebook.com. Barra QGNet. e na próxima edição fiquem espertos que a gente vai estar o formato antigo, um programa mais longo a gente vai ter entrevistado e a gente vai ter sorteio de prêmios olha só
1: vai quem, quem quer, quem quer quem vai querer
0: <risos> então não deixem de conferir a próxima edição do QG Podcast daqui 15 dias hein
1: aí não perca a próxima
0: edição <risos> então é isso, aquele que abraço <risos> e até a próxima edição do QG Podcast
1: Rodendum, rodendum! <laughs> <laughs> Postou que tava indo pra BSB Eu achei que você tava indo pros Backstreet Boys, tá ligado?
2: É, agora Desculpa, gente, agora eu faço parte dos Backstreet Boys
1: É, tipo Eu imaginei você lá fazendo, é, cantando, cantando Backstreet Boys E fazendo
2: Eu queria ser o, o Kevin <risos>
1: Ok, Marco Você já tá gravando, né? Claro, cara
2: Ah, essas bichas
1: <laughs> sabe não saber, sabe que é isso, that way
0: Cause
2: I